días. Vamos a seguir con el horario de verano, así que hay media, terminamos el estudio. Vamos a estar, eh, Dios mediante, tanto este domingo como el próximo, meditando en un aspecto de la Palabra de Dios que es bastante compleja y es bastante difícil. Nos hemos acostumbrado, unos más y otros menos, a tener una Biblia subrayada. Y entonces lo que leemos en la Biblia es lo que hemos subrayado. Y lo que hemos subrayado termina siendo lo que más nos gusta. Y, eh, y al final pues leemos lo que más nos gusta, que suelen ser las promesas de Dios, que suelen ser lo que Dios es capaz de darnos para nosotros. Y nos olvidamos de otros textos, otros textos que son igual de inspirados, igual de necesarios. También es verdad que, dado que el propósito de la lectura de la Biblia es la aplicación, pues gran parte del tiempo que leemos la Palabra de Dios tiene que ser para aplicar cosas a nuestras vidas, para transformar cosas en nuestras vidas, pero eh, hay otros temas que a lo mejor no de forma directa, pero sí de forma indirecta, pues también aportan una dirección, aportan algo que nos hace bien. Pero normalmente cuando nos acercamos a la palabra de Dios buscamos dirección porque no sabemos qué hacer frente a una situación de conflicto o buscamos una solución porque eh, tenemos que tomar una decisión, hay algo que solucionar en nuestras vidas y no sabemos cómo hacerlo y la palabra de Dios aporta luz. O eh, a veces no, no sabemos muy bien lo que sentimos o lo que queremos y en la vida pues encontramos una explicación a aquello que desconocemos y aquello que no sabemos muy bien cómo encajar. Pero hay otros momentos en los cuales leemos la palabra de Dios y cuando la leemos aporta confusión. Hay algo que no encaja y cuanto más lo leemos nos damos cuenta que menos lo entendemos. Y hay cosas en la Biblia que simplemente escapan a nuestra capacidad de entender. Y siempre va a ser así, porque a Dios le podemos conocer porque Él se ha acercado a nosotros. Pero Dios es incomprensible. ¿Por qué? Porque escapa a todo lo que nosotros sabemos o podemos conocer. Así que vamos a Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 7, en esta mañana meditaremos en el, el versículo 13 y 14. Y con la simple lectura no hace falta que señale yo lo complejo y difícil que es este texto. Hay más textos así parecidos en la Biblia que cuando llegamos a ellos no sabemos muy bien qué hacer. Pero sí que de tarde en tarde conviene dedicarle un poco de tiempo y meditar en ellos. Estamos en Eclesiastés, capítulo 7, del versículo 13 al versículo 14. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, 
Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es un texto complejo, es un texto difícil, es un texto que nos cuesta entender. Lo primero que quiero destacar es que hay una llamada y hay una llamada a la reflexión, tanto en el versículo eh, 13 como en el versículo 14. El versículo 13 empieza, mira, reflexiona, contempla, céntrate. Luego en el versículo 14 dice, eh, cuando y en el día de la adversidad, considera, reflexiona. Es eh, un llamado a pensar. Cuando nos topamos con algo que no nos gusta, normalmente dejamos de pensar en ello. Simplemente cuando viene ese pensamiento que no nos gusta, lo que hacemos es no pensar sobre ello, no pensar en ello. Y aquí la invitación es a pensar. ¿Y qué requiere el pensamiento? ¿Qué requiere el poder pensar? Pues el pensamiento requiere información. Dice, mira, considera, o sea, recoge información sobre lo que no entiendes. Recoge información sobre lo que no sabes encajar. Piensa en ello. Y es algo sumamente importante. ¿Por qué hay un llamado al pensamiento? Porque es que es el pensamiento el que puede cambiar todo dentro de nosotros. Cuando pensamos, nosotros somos lo que pensamos. Y por eso la Biblia le da mucha importancia a la mente y al pensamiento. Cuando nos topamos con cosas que no encajan, que no entendemos, nos cuesta creer que de Dios viene tanto lo bueno como lo malo. Eso cuesta. Esto no se entiende con facilidad, porque nosotros normalmente cuando queremos algo bueno, vamos a Dios porque entendemos que lo bueno lo tiene Él para nosotros. Pero nadie va a entender que Dios tiene algo malo para Él. Os voy a dar una pequeña historia que sucedió a un teólogo, a un pastor de una congregación. Él era escocés y se llamaba Tomás Boston. Para muchos es un desconocido. Pero si yo digo que él tuvo mucha influencia, su teología tuvo mucha influencia en la vida de John Edward, eso ya nos suena un poco más. O si digo que también su teología tuvo mucha influencia en el libro que se escribió que se titula El progreso del peregrino, entendemos que eh, eso ya nos suena más familiar. Y si no has leído el libro, te invito a que le dediques un tiempo y lo puedas leer. Eh, fue un pastor, un teólogo, un pensador, un hombre que amaba a Dios, 
eh, y que tuvo una repercusión enorme en su tiempo. Él murió en 1732. Él era un pastor muy enfermizo. Casi siempre estaba enfermo. Pero todos los domingos él subía a su púlpito a predicar. Pero la verdad es que a veces, cuentan los historiadores, se le notaba que eh, hacía un esfuerzo enorme por su enfermedad. Su mujer tenía una enfermedad crónica también. Y según algunos historiadores, eh, ellos llegan a pensar inclusive que tenía algún problema mental. No solo tenía una enfermedad crónica física, sino que a lo mejor mentalmente tampoco estaba muy bien. Y tuvieron diez hijos. En ese entonces no había televisión, no había nada, y entonces eh, las familias eran mucho más numerosas, diez hijos. Pero esos, de, eh, esos diez hijos, seis murieron en su temprana edad. Y uno de ellos se llamaba Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y uno miraba a ese pastor, a su mujer y a sus hijos y, le, y podía preguntarle, ¿dónde te ha ayudado Dios? ¿Dónde está la ayuda de Dios? ¿Dónde está la bendición de Dios para ti o para tu familia? Pero cuando murió uno, el que se llamaba Benecer, eso les dolió a la familia. Y la mujer volvió a quedar embarazada y entonces Tomás Boston empezó a pensar el nombre de ese nuevo hijo. Y vino a su mente el nombre de Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y cuando se lo comunica a su esposa, ella, no sé si por costumbre, por tradición, le daba la razón, pero no se la quitó. Y el recién nacido se llamó Ebenezer. ¿Y sabéis lo que pasó con Ebenezer? Que después de unos años muere. Muere. Y cuando muere ese hijo, ya viene la congregación al pastor y le dice, mire, pastor, ¿por qué no se toma un tiempo y se dedica a otra cosa? Porque todo está mal. Y él dijo, no. Y él desarrolló un estudio acerca de estos versículos. Él tenía una visión de Dios que no estaba sujeto a las circunstancias. Él tenía una visión de Dios que no estaba sujeto a la bendición de Dios. Él tenía una visión de Dios que incluía el sufrimiento en su propia vida. Por eso la llamada es a pensar, a reflexionar sobre lo que Dios permite, sobre lo que Dios manda a nuestras vidas. Recuerdo hace aproximadamente tres o cuatro años, estaba en una comida de, de trabajo en Madrid y ahí había cuatro o cinco teólogos con, y dos de ellos tenían a sus esposas. Y la esposa de uno de ellos... Ya, eran teólogos jubilados, jubilados en su trabajo 
pero no jubilados en su seguir aprendiendo. Y un, la esposa de uno me contó, eh, me preguntó y me habló, y ella era muy desafiante siempre. Ella era eh, muy eh, directa para eh, nada es suficiente de todo lo que estamos haciendo para el Señor, porque Él se merece mucho más de todo lo que puede estar dando. Y la verdad, yo salí bastante molesto porque yo pensé, ¿cómo alguien que no me conoce me está dando los palos que me está dando? Seis o siete meses más tarde, esta mujer, yo me llevaba muy bien con el esposo. Yo a ella la acababa de conocer. Pero esta mujer coge un cáncer. Un cáncer que se extiende y era un cáncer muy doloroso. Y cuando ella entra en ese estado, ella, por un tiempo, mentalmente, en su pensamiento, dejó de creer en Dios. Porque estaba tan dolida, porque por todo lo que ella había hecho para el Señor, cómo el Señor había permitido que el cáncer, y ese cáncer tan doloroso, haya eh, entrado en su vida. Le costó tanto que estuvo una crisis que duró más de un año. Ahora, gracias a Dios, ella ha recuperado su fe. Porque, ¿sabéis una cosa? La fe sube y baja. La fe, eh, hoy podemos tener mucha fe y mañana no tener ninguna. Pero no nuestra seguridad de salvación. Son dos cosas muy diferentes. La seguridad de salvación está basada en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero a veces nuestra fe fluctúa. Jesús, en más de una ocasión, tuvo que decir a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Y también su salud mejoró. Hay cosas que vienen a nuestras vidas y que pensamos que es el azar, que está... No, es Dios quien las ha torcido. Es Dios quien lo ha hecho. No es otra cosa, no es el pecado, no es, es Dios. Más adelante, no sé si hoy o el domingo, miraremos un poco eso en la vida de Job. Cómo fue Dios quien inició la pesadilla en la vida de Job. Así que la primera cosa que tenemos que hacer es aprender a pensar para poder aprender de lo que pensamos. Aprender a pensar para poder aprender de lo que pensamos. Porque a veces tenemos una idea mental acerca de ciertas cosas que no necesariamente son bíblicamente correctas. Dios tuerce ciertas cosas y lo que Él tuerce, nadie lo puede enderezar. Queda torcido porque Él lo ha hecho hasta que Él lo quiera cambiar. Entonces, hay una realidad. Cuando pensamos, tenemos que tener esta realidad presente. Dios está detrás de las cosas que se tuercen. Ahora vamos a ver cómo esta verdad no solo es aquí una verdad, sino que es una verdad a lo largo de toda la Biblia. Nosotros tenemos una visión de Dios, que Dios está para aplacar las tormentas de la vida, ¿no? Cuando estaban los discípulos en el barco y Jesús se quedó dormido, eh, buscaron a Jesús para qué? Para aplacar, para quitar la 
tormenta. Pero mirad lo que dice el Salmo 107. Vamos a ver quién puede estar detrás de la tormenta. En el Salmo 107, versículo 25, dice, no, versículo, un poco más arriba, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Quién levantó la tempestad? Dios. Tenemos que saber que eh, Jonás, cuando leemos la historia de Jonás, tenemos otro claro ejemplo. Cuando viene la tempestad, la tormenta, no viene porque el diablo estaba detrás, sino Dios mismo utilizó esos recursos. Así que a veces en la tempestad puede estar el maligno y otras veces en la tempestad puede estar Dios mismo generándola. Más cosas. A veces eh, queremos que Dios vaya delante de nosotros allanándonos el terreno para que no tengamos que pasar por problemas, por dificultades, que quede despedregado nuestro camino. Si vamos a Job, capítulo 1, versículo 8, y el Señor, Yahvé, dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios, que todo lo sabe, Dios, que conocía todo, reta, pone la curiosidad, en Satanás, de fijarse en Job. Y porque Dios hace esto, esto da pie a la prueba que Job es sometido. En vez de facilitarle la vida a Dios, le va a complicar la vida. Sí, conocemos el final, que al final eh, eh, termina siendo más próspero, pero seamos honestos. Otro niño no sustituye al niño que ha muerto. ¿Entendéis? Si tienes un hijo, puedes tener más hijos, pero nunca van a sustituir al que ha fallecido. Así que el sufrimiento quedó ahí. Eh, luego, otro ejemplo más para que podamos ver. A veces tenemos una visión de que cuanto más servimos a Dios, cuanto más le obedecemos, cuanto más estamos en su voluntad, eh, más lejos estamos de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades y del sufrimiento. Pero es interesante ver en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, que tiene que ver con la conversión de Saulo. Hechos de los apóstoles, capítulo 9, versículo 15 y 16, dice, Y el Señor dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 
O sea, escogido para una función en la cual tiene que sufrir. Que no le quedaba otra que sufrir. Y si leemos la biografía de Pablo, si leemos los escritos de Pablo, nos damos cuenta que el sufrimiento era constante, continuo, y no era porque estaba lejos de la voluntad de Dios, sino cuando estaba dentro de la voluntad de Dios, a él le tocaba sufrir, a él le tocaba llorar, a él le tocaba meditar y pensar, a ver, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Luego, si vamos a Hechos capítulo 12, tenemos ahí un clásico también. Eh, dos apóstoles encarcelados, ¿no? Y es interesante ver lo que ahí sucede, porque a veces pensamos que la situación es más fácil de lo que realmente es. No vamos a leer el texto, solo tenemos delante, pero si en el versículo 1, el versículo 2, vemos como Herodes mata a espada a Jacob, hermano de Juan, y estaba Pedro con él. Dos hombres, en una misma circunstancia, en un mismo momento, de la historia, teniendo las mismas, eh, la misma formación, el mismo amor por la obra de Dios, teniendo la misma congregación orando por ellos y Dios decide a uno liberarlo, que es a Pedro, y a Jacobo, hermano de Juan, matarlo, dejarlo matar. Nos cuesta entender cómo hay Dos caminos tan diferentes para dos personas en una misma situación, en un, en un mismo momento histórico. Y esto nos cuesta. ¿no? Todos queremos el Dios de Pedro, el que nos da liberación de una manera milagrosa. Pero es que es el mismo Dios. Es el mismo Dios el que permitió que Jacobo fuese ejecutado que el que permitió que Pedro fuese liberado. Es el mismo Dios, no es, y no, es, no hay pecado detrás, no hay nada detrás. Es la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, que cuando quiere hacer una cosa, la hace. Cuando quiere dar una bendición especial a una persona, no está obligado a dar esa misma Bendición a todos los demás. ¿Por qué? Porque es un Dios que está por encima de cualquier explicación, como veremos el domingo que viene. Ahora, hay más. Eso mismo, esa misma idea, la tuvo Dios Padre con Jesús, con Dios Hijo. Vamos a Isaías capítulo 53. Vamos a ver cuál era la voluntad de Dios para, el, para su Hijo. Isaías 53, versículo 10. Es una profecía mesiánica, que todo el capítulo que habla acerca de Jesús. Y termina diciendo, con todo esto, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole 
a padecimiento. Eso es lo que él quiso para su propio hijo. Eso no encaja, ¿no? En el Dios que conocemos, queremos eh, siempre pensar que solo quiere bendición, cosas buenas para nosotros, y no entendemos que hay ciertas cosas que tenemos que aprender a través de la escuela del sufrimiento, a través de la escuela de las cosas que no nos gustan. Y eso es difícil de entender. Pero aún su propio hijo, la voluntad del padre era sujetarlo a quebrantamiento. Y él, cuando pasó su Getsemaní, ¿qué dijo? Ahora entendemos. Tenemos que eh, estudiar, meditar en el Getsemaní de Jesús con ese trasfondo. Cuando él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cuál es la voluntad del Padre? Sujetarlo a quebrantamiento. Y él, cuando empieza a orar, él es consciente de esa realidad. Nosotros normalmente tenemos una visión de la oración para obtener una liberación de un problema o de una situación. Claro que muchas veces es así, y la gran parte de las veces es así, pero otras, otras veces no hay liberación después de la oración, pero siempre habrá compañerismo con Dios en la oración. Vamos un momento al, a un clásico también. Vamos al Salmo 23, y vamos a intentar ver el Salmo 23 desde otra perspectiva. Para mí, el Salmo 23 no es tanto, aunque en parte sí lo es, pero no es tanto un eh, Salmo o una oración de liberación. Es más bien un Salmo de compañerismo, de comunión con Dios. Pero nosotros, eh, por, nuestro, por nuestra forma de ser, tenemos una visión que Dios está ahí para solucionarnos los problemas y no que por estar con Dios podamos tener problemas. La iglesia perseguida sabe lo que es esto. Estar con Dios es tener problemas donde antes no había problemas. Estar eh, con la iglesia es crearte una serie de problemas y una serie de conflictos laborales, sociales y a veces hasta mentales que son muy difíciles de encajar. Pero algún detalle aquí. Cuando en el Salmo 23 dice eh, en lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Qué habla? De que la vida del creyente conlleva cansancio. Y de vez en cuando Dios nos tiene que parar los pies y dar ese descanso. Sigue hablando y dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. Nos vamos a cansar y vamos a necesitar ese descanso que hemos dicho. Más cosas, confortarás mi alma. Algo se desajusta en nuestra alma, algo se desajusta en nuestra mente y Dios tiene que intervenir y ajustarlo. Luego sigue diciendo, eh, después de confortar nuestra alma, aunque ande en valle de sombra de muerte. Habla de que tengo que pasar por valles que no quiero pasar. Y la única garantía que Dios me da no es la liberación, sino su presencia. Por eso, Eclesiastés empieza diciendo, 
considera, mira a Dios. Porque lo más fácil, cuando vienen las cosas mal dadas, cuando las cosas se tuercen, es abandonar a Dios y desconectar de Dios. El próximo domingo seguiremos profundizando un poquito más. Pero he querido abrir vuestra mente que esto no es algo aislado. En toda la Biblia tenemos ejemplos como Dios utiliza situaciones difíciles, situaciones que Él tuerce y nadie puede enderezar. No vale la pena orar y ayunar para que eso desaparezca. Eso va a seguir ahí. Y tenemos que aprender a cruzar ese valle con Dios. A cruzar esa situación con Él. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Muchas veces nos acercamos a ella y encontramos liberación, solución. Encontramos en ella la explicación que buscábamos. Encontramos en ella tantas cosas, pero también en otras ocasiones llegamos a, a ciertos pasajes donde la confusión puede florecer. Pero te damos las gracias, Dios, porque tu palabra nos habla de un Dios que controla todo, de un Dios justo, de un Dios que sabe todo y que a los que a ti te aman, todas las cosas las vas a conducir para un bien de nuestras vidas. Te damos las gracias, Dios, porque cuando te vemos a ti en medio de las situaciones difíciles, podemos experimentar también la paz, el amor y el gozo para atravesar los valles más difíciles y más oscuros. Te pido que esta semana sea una semana de bendición para la congregación y que traigas con bien a todos los demás que están de vacaciones y han de venir. Y gracias Dios por tenerte a ti y por la confianza que nos da el saber que tú estás al control de cada situación. Enséñanos también a saber sufrir y confiar, a saber sufrir y gozarnos en ti, a saber sufrir y esperar en ti confiadamente la liberación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.